0: Bienvenue dans l'émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. La foi ne fait que s'approprier ce que Dieu a déjà pourvu par grâce. Si la grâce ne l'a pas donné, votre foi ne peut rien faire faire à Dieu. Une fois que j'ai appris que j'avais déjà tout ce que je pensais que Dieu allait me donner, ma situation s'est débloquée. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile. Je suis maintenant dans ma cinquième semaine à enseigner sur ce sujet que j'ai intitulé « Vous l'avez déjà ». On m'a signalé qu'hier, j'ai dit que nous étions à la quatrième semaine, mais je l'ai déjà terminé. Je commence maintenant la cinquième semaine. Je peux vous dire que c'est un enseignement puissant. Bien sûr, j'ai déjà abordé beaucoup de sujets, je n'ai pas le temps de revenir en arrière, mais permettez-moi de dire simplement qu'hier, j'ai commencé à lire des passages tirés de l'Épître aux Colossiens. Et avec Ephésiens, ce sont deux livres écrits depuis une perspective que la plupart des gens n'ont pas. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup n'expérimentent pas la victoire que les Écritures nous promettent. La raison est que les gens croient que Dieu peut tout faire mais qu'il n'a rien fait, qu'il doit faire quelque chose pour motiver Dieu et l'obliger à agir en leur faveur. Cela conduit à des déclarations telles que la foi fait bouger Dieu. Mais la foi ne fait pas bouger Dieu. Dieu a déjà agi par grâce avant que vous et moi ne soyons nés avant que vous et moi ayons commis ne serait-ce qu'un péché, avant même que nous ayons un besoin. Dieu a déjà donné la provision dans tous les domaines au travers de Jésus. Par ces blessures, vous avez été guéri. un pierre de 24. Dieu l'a déjà fait. Et lorsque vous êtes né de nouveau, il a placé tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, qu a, tout ce dont vous aurez un jour besoin à l'intérieur de vous. Et il est maintenant question de libérer, d'extraire ce qui est à l'intérieur de vous plutôt que de forcer Dieu à vous donner quelque chose de nouveau. C'est un changement de paradigme. J'ai l'un de mes étudiants qui est venu me voir après avoir reçu cette révélation. Il a mentionné à quel point ce changement de raisonnement est énorme. Dans les versets que j'ai utilisés hier, c'est ce qu'il est en train de dire. Retournons au verset 9, Colossiens 1:9. Il prie pour eux en ces termes, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. » en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il n'a pas prié afin qu'ils obtiennent quelque chose de nouveau, mais simplement qu'ils comprennent et qu'ils reçoivent la connaissance de ce que Dieu a déjà fait. Au verset 10, cela les conduira à marcher d'une manière digne du Seigneur. Au verset 11, ils seront fortifiés lorsqu'ils comprendront ce qu'il s'est déjà produit. Et ensuite, au verset 12, il dit « Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a, au temps passé, rendu capables. » Le mot « capable » employé ici signifie « apte » ou « compétent ».« De prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. » Il y a beaucoup de personnes qui regardent cette émission qui croient que Dieu a accompli de bonnes choses pour eux. Vous croyez que c'est la volonté de Dieu que vous receviez la guérison, la prospérité, la joie, que vous soyez heureux et productifs. Vous croyez ces choses, mais vous ne savez pas comment les obtenir. La plupart des gens pensent qu'ils ne pourront pas y arriver, qu'ils ne peuvent pas prendre part à ces choses. Ces versets disent que Dieu vous a rendu capable, apte, compétent à y prendre part. Mais si vous dites ⁇ je n'en suis pas capable ⁇ eh bien voilà un des problèmes. C'est que vous ne croyez pas ce qu'il a dit, mais vous l'avez déjà. Dieu vous a déjà tout donné. Je ne vais sans doute pas pouvoir l'aborder cette semaine, mais la semaine prochaine, je vais parler du fait que vous avez déjà la même foi que celle de Jésus. Vous n'avez pas un problème de foi. Peut-être que vous ne comprenez pas la foi et c'est la raison pour laquelle vous ne l'utilisez pas, que vous n'utilisez pas ce que vous avez. Mais les fruits de l'Esprit, Galates 5, 22 et 23 disent, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. » la douceur, la maîtrise de soi. La foi est déjà à l'intérieur de vous. Ce n'est pas une foi immature et faible. Vous avez la foi du Fils de Dieu à l'intérieur de vous. J'enseignerai à ce sujet la semaine prochaine. Donc, vous avez déjà la foi, mais vous devez comprendre certaines choses. Il vous faut avoir la connaissance. Dans la Bible, Jésus déclare, dans Jean chapitre 8, verset 32, il est écrit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. À moins de connaître la vérité, à moins de comprendre que vous l'avez déjà, et de cesser de demander à Dieu de vous donner une chose à laquelle il a déjà pourvu, de commencer à croire que vous l'avez, et d'apprendre à utiliser ce que vous avez reçu, vous ne serez pas libre. Il n'y a que la vérité que vous connaissez qui vous rendra libre. La vérité ne vous rend pas libre à moins que vous la connaissiez. C'est ce qu'a dit Jésus dans Jean 8, 30. Donc, à nouveau, il est écrit qu'il nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Et au verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. J'ai mentionné cela dans l'émission d'hier, mais beaucoup de gens donnent bien trop de crédit au diable. Le diable existe, et je vous garantis que si vous lui donnez la permission, Satan fera de vous son quatre heures et même son dîner. Je ne suis pas en train de dire que Satan n'entre pas dans l'équation, mais il est un facteur seulement parce qu'il a la puissance de nous tromper. Et si vous croyez en ses mensonges, si vous vous soumettez à lui en pensant qu'il est plus fort que vous, alors vous donnez de l'autorité à l'ennemi, alors que la vérité est que Dieu vous a donné la puissance et l'autorité sur toutes les œuvres du diable. Il y a de nombreux passages qui confirment cette vérité. J'ai un autre enseignement intitulé « L'autorité du croyant » qui traite de ces choses et qui vous révélera que Satan n'a pas obtenu sa puissance de la part de Dieu. Il n'a pas cette puissance, cette capacité intrinsèque en lui. La seule puissance que possède Satan est la tromperie. Et lorsque vous cédez à ses mensonges et ses l'heure alors c'est vous qui donnez autorité au diable. Satan ne peut rien faire contre vous sans votre consentement et votre coopération. C'est puissant. Et je sais que je contrarie la théologie religieuse de beaucoup de gens, mais cela ne veut pas dire pour autant que ce que je dis est faux. Je vous encourage à vous procurer cet enseignement sur l'autorité du croyant. Mais retournons à Colossiens 1, verset 13. « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » C'est un fait accompli. « Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Au verset 14, « En qui nous sommes rachetés. » Et regardez la suite du verset ici où il est dit, « Pardonnez de nos péchés. » La rémission des péchés ne vous est pas rendue disponible à condition de faire quelque chose et d'agir de la bonne manière. Non, lorsque vous êtes né de nouveau, vos péchés ont déjà été pardonnés vos péchés passés, présents, et même les fautes que vous n'avez pas encore commises. Je sais que c'est une déclaration radicale et que beaucoup de gens pensent que c'est une hérésie. Ils se disent, comment est-ce que Dieu peut pardonner un péché avant que vous ne l'ayez commis Si Dieu ne peut pas pardonner un péché avant que vous ne l'ayez commis, alors vous ne pouvez pas être pardonné, parce que Jésus est mort pour vos péchés il y a 2000 ans avant même que vous ne les ayez commis. Dieu a pardonné tous vos péchés. Est-ce que cela signifie que nous sommes maintenant libres d'aller vivre dans le péché? Eh bien, cela veut dire que Dieu a payé pour ses péchés mais si vous pouviez comprendre ce qu'il a fait, si vous pouviez recevoir la révélation de l'amour de Dieu, vous vivriez de manière plus sainte par accident que vous n'en avez jamais été capable intentionnellement auparavant. Bien que Dieu ait placé son jugement contre le péché du croyant sur Jésus et que vous n'allez pas être puni par Dieu pour vos fautes, Satan gagnerait un accès à votre vie. Lorsque vous péchez, Romains chapitre 6, verset 16 dit, « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du Maître à qui vous obéissez ?» soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Si un chrétien vit dans le péché, Dieu a déjà jugé ce péché. Vous n'allez pas être rejeté par Dieu, mais vous donnez simplement au diable le droit, la domination et l'autorité dans votre vie. Jean chapitre 10, verset 10 dit, « Le voleur, en parlant du diable, ne vient que pour voler, égorger et détruire. » Je vous garantis que si vous donnez la domination à Satan sur votre vie en vivant délibérément dans le péché, alors il fera de vous son quatre heures et même son dîner. Mais Dieu nous a déjà donné la rédemption et la rémission des péchés. Ensuite, il est écrit, et je vais passer certains versets, mais je vous encourage à lire l'Épître aux Colossiens. Elle a été écrite de la perspective que Dieu a déjà tout accompli. Tout ce dont vous pouvez avoir besoin a déjà été accompli. C'est déjà en vous, et le texte continue en parlant de tout ce que vous avez déjà. Regardez au verset 21. Je vais peut-être plutôt commencer au verset 20 où il est écrit « Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. » Ce n'est pas quelque chose qui va se produire un jour. Beaucoup de personnes pensent que lorsque vous êtes sauvé, Dieu a inscrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau au paradis, donc votre futur est assuré en ce qui concerne l'éternité. Vous irez au paradis plutôt qu'en enfer, mais dans cette vie, vous êtes sauvé mais coincé. Peut-être que vos péchés ont été pardonnés, mais vous êtes toujours dans les difficultés. Et lorsque nous irons au paradis, oh, quel beau jour ce sera. C'est là que commence réellement le salut. Mais ce verset dit que vous êtes maintenant réconcilié. Être au paradis sera une chose merveilleuse parce que nous aurons un corps glorifié qui ne sera plus sujet à la souffrance, à la maladie, aux choses auxquelles nous devons faire face dans cette vie. Nos pensées seront complètement renouvelées. 1 Corinthiens 13 dit que je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Donc, votre corps et votre âme vont être transformés. Mais à cet instant précis, dans votre esprit, vous êtes aussi parfait, aussi complet et pur que vous ne le serez jamais. Votre esprit, lui, est déjà transformé. Vous avez déjà été réconcilié à Dieu. Et les Écritures nous révèlent que Jésus a dit dans Jean chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque vous vous approchez de Dieu au travers de votre esprit né de nouveau, vous avez déjà été réconcilié, vous avez déjà tout. Votre esprit est complet et vous pouvez vous approcher avec assurance du trône de Dieu. Il n'est pas nécessaire d'attendre d'être au paradis. Lorsque vous irez au paradis, vous recevrez un corps glorifié et une pensée renouvelée. Mais votre esprit est déjà complet. À la mesure que vous renouvelez vos pensées et comprenez ce que Dieu a déjà fait pour vous, vous pourrez jouir du paradis ici sur cette terre. Jésus a d'ailleurs prié il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous n'avez pas besoin d'attendre le paradis. C'est au ciel que l'expérience sera totale mais nous pouvons commencer à expérimenter le paradis ici sur cette terre. Donc, il est écrit au verset 21 que nous avons été réconciliés. Au verset 22, par la mort de son Fils dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Ces choses seront accomplies au paradis dans votre âme et votre corps, mais à cet instant précis, dans votre esprit, vous êtes déjà complet. D'ailleurs, c'est ce que nous pouvons lire quelques versets plus loin au chapitre 2. Vous avez tout pleinement en lui. Votre esprit est déjà complet. Votre corps n'est pas complet. Votre âme n'est pas complète. Mais votre esprit a déjà tout pleinement en lui. Ensuite, on peut lire, je descends au verset 25, où il est écrit, « C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu. » le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il n'est pas en train de dire que lorsque vous serez au paradis, alors d'une manière ou d'une autre, vous aurez cette union avec Dieu et tout sera merveilleux. Non. Il priait pour que Dieu ouvre leurs yeux et leur permette de comprendre le mystère que Christ est maintenant, à cet instant précis, en vous, l'espérance de la gloire. Je n'ai pas les mots adéquats pour expliquer ces choses. Cela doit vous être donné par révélation. Je peux dire certaines choses, mais la plupart des gens sont contrôlés et dominés par ce qu'ils peuvent voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Ils sont contrôlés par ce domaine physique. Ils pensent que rien n'existe en dehors de ce monde tangible. Ils ne comprennent pas qu'ils sont un être spirituel. Il est écrit dans Jacques chapitre 2 au verset 26, « En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » C'est l'esprit qui vous donne la vie. L'esprit est la partie qui transmet la vie. Le corps est comme un manteau. Je pourrais retirer ma veste et elle tomberait par terre. Elle n'est pas vivante. Elle a une forme, elle a une fonction, mais elle reste un vêtement. Il en est de même pour mon corps. Il est comme un manteau ou quelque chose de similaire. Il me permet d'exister de me déplacer, mais ce n'est qu'un habit pour mon véritable être. La personne que je suis vraiment est un être spirituel et Christ est en nous l'espérance de la gloire. Dans le domaine spirituel, Dieu Tout-Puissant habite à l'intérieur de vous si vous avez fait de Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel. Cependant, si vous n'avez pas fait de Jésus votre Seigneur personnel, alors Christ n'habite pas en vous. Il n'habite pas dans tout le monde. Il est écrit qu'il vous faut le recevoir. Dans Jean chapitre 1, il est écrit Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Vous devez faire de Jésus votre seigneur. Romains chapitre 10 au verset 9 déclare si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le seigneur. Il y a beaucoup d'informations contenues dans cette petite affirmation. Tout d'abord, il vous faut croire que Jésus a existé. Il vous faut que Jésus était le Fils de Dieu et pas n'importe quel homme. Juste un homme bon, comme beaucoup le pensent. Si Jésus n'était qu'un homme, alors sa vie n'avait que la valeur d'une seule personne. Il n'aurait pas pu échanger sa vie contre celle du monde entier. Mais si Jésus était Dieu, apparu comme un homme, tel que le disent les Écritures, alors en tant que Dieu incarné, enveloppé dans un corps humain, sa valeur était plus grande que celle de sa création. Donc lorsqu'il s'est sacrifié lui-même et est devenu notre substitut, lorsqu'il a pris notre punition, la Bible dit dans Romains chapitre 6 au verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est la raison pour laquelle nous méritons tous la mort. Jésus est venu et en tant que Dieu, il a pris notre mort. Il est mort pour nous et a pris sur lui-même à notre place la punition que nous méritions. Et parce qu'il était Dieu, son sacrifice a payé pour vos péchés, mes péchés et les péchés de la race humaine dans sa totalité. Mais il vous faut l'accepter par la foi. Relisons Romains 19 où il est dit, si tu reconnais que Jésus est Seigneur. Lorsque vous faites cela, vous ne dites pas que vous allez devenir parfait, mais cela indique que vous lui donnez votre vie. Vous placez votre vie entre ses mains. Vous croyez que Dieu va vous pardonner et vous accepter sur la base de ce que Jésus a fait pour vous, et non sur ce que vous faites pour lui. Cela ne signifie pas que vous allez devenir parfait, parce que vous ne le serez jamais personne ne peut vivre une vie parfaite par ses propres forces. Nous avons besoin de son pardon. Mais cela veut dire que vous êtes prêt à vous soumettre et à dire, « Dieu, je ne place pas ma confiance dans ma propre bonté. Je ne me tiens pas debout devant toi sur la base de ma bonté ou de mes bonnes œuvres. Je suis devant toi parce que j'ai fait de Jésus mon Seigneur. Je me soumets à lui. » Donc, Romains 10, verset 9, « Si tu reconnais de ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. En d'autres mots, il vous faut placer Jésus dans une catégorie différente que celle d'un homme bon, d'un leader moral ou encore d'un modèle. Non, il était Dieu et il a donné sa vie pour nous. Il est ressuscité d'entre les morts et Jésus est vivant. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous faites de Jésus votre Seigneur et que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, selon ce passage de Romains, Chapitre 10, verset 9, « Vous serez sauvés. » Il n'est pas dit que vous le serez peut-être, vous le serez. Et le verset suivant dit, « En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. » Au verset 13, il est ajouté que toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Donc Jésus a tout accompli, mais il vous faut l'accepter. Pour ceux d'entre vous qui l'avaient accepté, alors toutes les choses dont nous venons de parler sont vraies. Vous avez été délivrés de la puissance de l'ennemi. Il vous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Vous avez été rendus capables, aptes, compétents, de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous avez été rachetés, pardonnés de vos péchés. Vous avez été réconcilié avec Dieu. Au verset 21, et selon le verset 27, Colossiens 1, 27, vous avez maintenant Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il ne s'agit pas de quelque chose qui arrivera après votre mort, après votre vie sur cette terre, lorsque vous serez au paradis. Ce sera peut-être complété par le corps et l'âme, ajouté à votre esprit, mais votre esprit, à cet instant précis, est déjà changé et Christ est en vous. Il n'est pas à l'extérieur quelque part. Vous n'avez pas besoin de le supplier de descendre. Les gens prient souvent de la manière suivante. Oh « Ô Dieu, étends ta main et touche telle personne. Ô oh Dieu, viens me toucher. Il vous a déjà touché. Les choses ne seront jamais mieux que d'avoir Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, vivant à l'intérieur de vous. » Vous avez en vous la provision à tous vos besoins. Ce que vous n'avez pas, c'est la révélation de ce que vous avez reçu. Et c'est ce dont parle Colossiens chapitre 1. Il prie que vous receviez la sagesse afin de pouvoir comprendre ce que vous avez déjà. L'Épître aux Éphésiens enseigne les mêmes vérités. Éphésiens chapitre 1, verset 3 dit que vous êtes déjà béni de toute bénédiction spirituelle. Éphésiens chapitre 1, verset 14 jusqu'à la fin du chapitre est une prière où il est question que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous puissiez comprendre ce que vous avez déjà, notamment la même puissance que celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dieu n'est pas seulement quelque part à l'extérieur. Si vous avez fait de lui votre Seigneur, vous êtes sauvé et Christ est maintenant en vous. Vous ne pouvez pas avoir davantage de Dieu que ce que vous avez déjà. Les gens se réfèrent souvent à l'Ancien Testament et à Élie qui a expérimenté une grande manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie. Et Élisée, son serviteur, est venu et a demandé de recevoir une double portion. Et il a reçu une double portion de celle d'Élie. Et j'ai souvent entendu des gens dire, « C'est la soirée de la double portion. Nous allons prier afin que Dieu vous en donne davantage, que Dieu augmente l'onction dans votre vie. Non, vous ne pouvez pas faire cela. Élisée pouvait obtenir une double portion de ce qu'avait Élie parce qu'Élie avait avec une mesure de Dieu. Mais aujourd'hui, chaque croyant né de nouveau a reçu Christ, Dieu Tout-Puissant, vit à l'intérieur de vous, l'espérance de la gloire. Et vous n'avez pas reçu un petit Christ, vous n'avez pas juste goûté à Christ du bout des lèvres, vous possédez toute la plénitude de la divinité. Je parle aussi vite que je le peux, mais je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Dans l'une des émissions de cette semaine, je vais entamer le chapitre 2, où il est écrit que vous êtes complet. Cela signifie que vous avez été rendu parfait. Dans le domaine spirituel, vous avez déjà tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Maintenant, il est vrai que vous pouvez voir Christ agir davantage au travers de vous. Vous pouvez libérer davantage de cette onction que vous avez reçue, mais vous ne pouvez pas obtenir plus que ce qui vous a déjà été donné. Vous pouvez voir plus de manifestations, mais il ne s'agit pas de demander à Dieu de vous donner plus de quoi que ce soit. Il s'agit de renouveler vos pensées et de comprendre ce que vous avez déjà en agissant par la foi et en croyant en ce que vous possédez plutôt que de supplier Dieu de vous donner toujours plus. Ce que je dis là est énorme et il n'y a sans doute pas un chrétien sur mille qui le comprend. Peut-être qu'il y en a certains qui ont entendu parler de qui nous sommes en Christ, de ce que nous avons, mais très peu l'expérimentent. Beaucoup pourraient même être capables de parler de certaines de ces choses, mais sur le plan pratique, dans la vie de tous les jours, la plupart regardent à ce qu'ils n'ont pas dans le domaine physique. Que ce soit nos finances ou notre guérison, si nous sommes malades, nous nous focalisons là-dessus, nous portons notre attention sur nos difficultés, nos problèmes relationnels, et la plupart d'entre nous ne vivons que dans cette réalité. Et si nous avons un problème, nous disons, « Oh Dieu, fais quelque chose, s'il te plaît. » Au lieu de croire que Dieu l'a déjà fait lorsque vous êtes né de nouveau, il a placé sa puissance à l'intérieur de vous. Et au lieu de l'utiliser et de prendre l'autorité que Dieu vous a donnée, nous nous approchons de Dieu comme des mendiants, en lui demandant d'agir comme s'il n'avait encore rien fait. La vérité est que Dieu a déjà agi. Vous êtes déjà complet en lui. J'ai souvent fait référence à cela, vous le trouverez dans Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10. Vous êtes déjà complet. Dieu l'a déjà fait. Christ est en vous l'espérance de la gloire. Il n'est pas nécessaire de prier pour qu'il descende. C'est à vous de le libérer par le renouvellement de vos pensées. Romains chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner » Le mot « discerner » veut dire « rendre manifeste à nos sens physiques »« quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dieu a déjà placé en vous toutes choses, mais il vous faut renouveler vos pensées et rendre manifeste dans le domaine physique ce qui existe déjà dans le domaine spirituel. »